0: O mais importante da vida não é a situação em que estamos, mas a direção para a qual nos movemos. Espresso. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Expresso Cast, o podcast do Expresso. Oferecimento Droga Nossa, duas farmácias em Guaranésia, em frente ao Complexo de Saúde, também na Avenida Deputado Humberto de Almeida. Laboratório São Francisco, atendimento de segunda a sexta na matriz e no posto de coleta, das seis e meia da manhã às cinco e meia da tarde. Aos sábados, o atendimento é na matriz, das sete às dez horas da manhã. Cicobi Credinter, seja qual for a sua necessidade. No Cicobi você tem as melhores taxas do mercado. Aproveite! Farma Vida, farmácia de manipulação aqui em Guaranésia, na rua Júlio Tavares. E Pérola de Minas, presente nos momentos mais gostosos de sua família. Leite, bebida láctea, doce de leite premium e doce de leite dia a dia. O Expresso Cast, o seu podcast de segunda a sábado, está no ar e esta semana, tendo a honra de participar da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Seja bem-vindo, o Expresso Cash está no ar.
1: Aqui na Droga Nossa tem farmácia popular Nossa, na Cardeal Carmelo 284 e na Avenida
2: Deputado Humberto de Almeida 26, diz que entregas 3555 1606 A vida é feita de diferentes sabores e alguns são inconfundíveis. Os produtos Pérola de Minas são assim. A Avó adora, a mãe sabe que faz bem, o pai sabe que é bom e os filhos. Ah, os filhos sempre querem mais. Pérola de Minas. Presente nos momentos mais gostosos de sua família. No supermercado, na padaria ou no mercadinho do bairro, leve sempre para casa Pérola de Minas. Leite, bebida láctea, doce de leite premium e doce de leite dia a dia.
0: Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde boa noite para quem é da noite. Com o podcast é assim, você ouve em qualquer momento, seja de dia, seja tarde, seja noite, no carro, em casa, fazendo seus exercícios físicos, tomando seu café da manhã, almoçando, jantando, enfim, você pode ouvir o programa no momento que for mais apropriado para você. Como eu disse na abertura do programa, o ExpressoCast está tendo a honra de ser uma das ferramentas utilizadas para disseminar, para divulgar informações importantes sobre as pessoas com deficiência intelectual e múltipla. E hoje vamos conversar com a Carmen, que é coordenadora pedagógica da Pai de Guaranésia. Mas antes de falar com a Carmen, vamos falar com os nossos cafeicultores, através da repórter Valéria Vilela. Expresso News Primeiro uma estiagem prolongada, depois veio a geada severa que castigou as lavouras de café do sul de Minas. E agora são as queimadas que preocupam os produtores rurais. Nesta época do ano, são comuns incêndios provocados de forma criminosa. Nesta área rural de Guachupé, um incêndio consome a mata nativa há mais de três dias. O lugar é inacessível para que o corpo de bombeiros possa fazer o combate eficiente do incêndio.
1: 27 94 71. A promoção Poupança Premiada do Sicob está com tudo. São milhões em prêmios com sorteio toda semana. Para participar, cadastre-se no site. A cada R$ 200 reais depositados, você ganha o número da sorte para concorrer. Sicob, faça parte!
0: E agora no Expresso Cash, nesta semana para lá de especial, uma semana em que a gente está dedicando a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltiplo, o Expresso sendo um parceiro aqui da APAI de Guaranese, sendo mais uma ferramenta de divulgação das informações e de tentativa de conscientização da população é, sobre os nossos amigos da APAI, sobre a Pessoa com Deficiência Intelectual e múltipla. E a nossa convidada de hoje é a Carmen Aparecida de Souza Batista. A Carmen é coordenadora pedagógica da Pai de Guaranésia. Tudo bem, Carmen? Seja bem-vinda ao programa Expresso Cast.
3: Tudo bem, obrigado, Antônio Cláudio.
0: Prazerzão estar falando com você, viu, Carmen?
3: Prazer é meu.
0: O Carme, a gente falando desta dessa semana que é muito importante para a Pai, né, da pessoa com com deficiência intelectual e múltipla, eu fico imaginando o, o seu trabalho que é na parte pedagógica, né, coordenadora pedagógica da Pai, deve ser um desafio gigante todo dia, né, todo dia tem que matar um leão, né?
3: Sim, é um desafio. É, diário, na né? escola mesmo, né? Presencialmente falando, assim, na escola física, já, nós já temos os desafios diários. Sempre surge alguma coisa que a gente tem que resolver. Mas é, como você falou mesmo, cada dia matar um leão.
0: Cada dia matar um leão. E eu fico imaginando agora, Carmen, com essa questão da pandemia presente aí há quase dois anos, né? Há dois anos, Isso.
3: piorou ainda
0: mais a situação, Carmen.
3: É, durante esse período de isolamento social, né, provocado pela pandemia do coronavírus, as escolas, em uma forma geral, elas enfrentam uma série de entraves para conseguir manter as crianças, os jovens, dentro de um contexto de aprendizagem. E na escola especial, né, falando da PAE, particularmente, né, como nós estamos falando, as aulas remotas, elas se tornaram um desafio muito maior ainda para os estudantes com algum tipo de deficiência. Eu... É, é difícil para todo mundo, para toda a comunidade escolar. É difícil para o aluno, para as famílias, para os profissionais.
0: Eu, eu conversava com a, com a Terezinha, até brinquei com ela. Falei assim, ah, é, os alunos devem odiar essas aulas remotas. E apesar de, de, é... de todo o esforço de vocês, de fazer um, um, é, um trabalho, uma atividade bacana, interessante eu acho que o aluno deve ficar muito irritado com essa questão de aula remota, né? principalmente para esse aluno que gosta da convivência da pai. né?
3: Sim, porque nós, enquanto profissionais, a gente tenta preencher essa lacuna né, causada pelo distanciamento. E, ao mesmo tempo, nós temos é, a obrigatoriedade de cumprir uma, um cronograma de aulas, de cumprir uma carga horária... E os alunos, eles vão tentando se adaptar a esse novo modelo de ensino online. Porém, os nossos alunos, na grande maioria, eles necessitam de apoios, né? Eles têm muitas dificuldades, né? Grandes dificuldades. Então, eles necessitam de ter ali um mediador. Então, isso já dificulta muito o ensino online. Sim. E muitos alunos não se adaptaram, não conseguiram, né? não conseguem seguir ali online, no dia a dia, com os professores, porque todos os dias tem um professor disponível para estar tá atendendo, mas essa participação síncrona ali durante o horário de aula é muito pequena.
0: É, é bem difícil né, para o aluno se adaptar a esse novo modelo, né? mas é algo que parece que vai continuar. né? É, é, Carmen, a gente percebe que mesmo com a volta dos alunos para a escola, essa questão remota aí deve permanecer durante bastante tempo ainda, né?
3: É, porque vai, é uma volta, como diz, né, híbrida, né, sim. não vai ser só na escola, né, vai ter um período na escola e um período em casa, então ainda vai continuar, é um desafio que vai permanecer por um bom tempo. Por um bom tempo. E, e, sim. E não são todos os alunos que estão conseguindo cumprir com as atividades propostas ali pela escola, de forma online, né? É, fica muito difícil de realizar as adaptações necessárias, porque dentro da escola, o professor é especializado e ele vai tentando as estratégias até perceber que o aluno conseguiu compreender né, alguma coisa daquele conteúdo que foi passado. Agora, distante, fica difícil para estar tá exigindo que a família... Prepare essas adaptações, né? Nós mandamos, a gente envia as atividades online, envia impresso, né? Os alunos recebem o material impresso. Pela questão até de documentação, né? A escola Sim. tem que ter uma documentação que foi oferecida essas atividades nesse período. Então, ele recebe esse material impresso, esse material ele retorna para a escola, a escola faz a entrega e recolhe, mas a gente fica sem saber, assim, Sabe também que é difícil para a família, né? Estar tá adequando para realizar aquela atividade com eles.
0: É, é algo e, muito então, difícil, Então, né?
3: esse acesso, é. sim. Porque o acesso aos recursos que são exigidos para essas aulas online, né? É também limitado em boa parte das nossas famílias, né? Às vezes existe esse recurso de maneira precária em algumas famílias. Então, fica difícil de exigir também esse acompanhamento.
0: Não dá para exigir muito. Eu conversava, eu não sei se a entrevista da Divina vai sair antes ou depois da sua, agora eu não me recordo. Mas a Divina falou que, que, uh -huh. que gostava né, do, da aula remota, Sim. mas que o, o grande, a grande dificuldade para ela, o grande problema para ela é a falta da convivência, é não estar na escola. E eu acho que isso é, deve ser Sim. a grande maioria, né?
3: É, porque... Falta é esse estar junto mesmo, é, né? É. O, to o tocar, que vai ser uma coisa que quando a gente voltar a gente não vai poder, né? Tem, vai ter o distanciamento Sim. ali no presencial também, mas fazia parte do nosso dia a dia, né? O contato visual acho que vai contar muito agora na volta, né? Essa estimulação que eles precisam mesmo na área cognitiva, na área da linguagem, motor, em todas as áreas que é necessário ter uma estimulação para que eles consigam se desenvolver bem, né? Então, eles sentem falta mesmo, porque, na realidade, Antônio Cláudio, é, a escola, para muitos dos nossos alunos, era o lugar que eles frequentavam, além do grupo familiar, né, é. era o local de, de interação deles, então, é, faz muita falta para eles.
0: É a segunda casa, para a maioria, né, Carmen?
3: Sim, é sim.
0: É a segunda é. casa.
3: segunda família mesmo. Segunda família,
0: <risos> é isso daí. Ô, ô Carminha, a importância dessa Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla na sua visão, é, você acha que, que isso realmente ajuda a conscientizar mais as pessoas que, que não convivem sim, com é, alguém da APAI?
3: Da é uma semana que traz a pessoa né, com deficiência intelectual e múltipla em destaque, né? é trabalhado nas escolas regulares, é um, um tema que está nas mídias. Então é uma semana para reflexão mesmo, para todos conhecerem as dificuldades que as pessoas com deficiência enfrentam e também é uma semana para a própria pessoa com deficiência e a sua família é, ter mais conhecimento sobre os seus direitos, para lutar, né? So para esses direitos são muitos os direitos que a pessoa com deficiência conquistou no Brasil, mas muitas vezes eles ficam apenas no papel, né? Sim. Ele não é garantido, né? Ele é garantido por lei, mas ele não é executado. Então, é uma semana para trabalhar bem isso mesmo, né? Para levar conhecimento, levar informação. E Para as, as pessoas é. com deficiência ficarem mais visíveis aí na sociedade, né? E às
0: vezes não é executado justamente pela falta de consciência, né, Carmen? As pessoas não têm consciência dessa, de todas essas leis, né?
3: Não tem, não tem consciência e também acho que não busca muita informação, é. né? É. Não sei, é um assunto que as pessoas não se
0: informam muito. Deixa eu te perguntar: uma curiosidade: é, o que, que levou você a se aproximar desse trabalho aí de, com, com crianças? Com esse tipo de, de, de deficiência intelectual, ô, Carmen?
3: Eu fui... <risos> eu comecei na Pai muito cedo. Foi uhum. até assim, assim... No susto, vamos dizer assim, né? Eu fazia... Eu trabalhava no hospital de Guaranésia. Teve uma crise na época, em 90... 90, 91, e foi 90, final de 90, teve uma crise, né, e é. a Santa Casa demitiu muitos funcionários nessa época, e eu fui demitida, e eu fazia magistério, eu tinha 16 anos, eu tava cursando magistério e fiquei desempregada, e aí, num dia lá, foi até a Maísa, psicóloga, que ligou no ginásio, falando que precisava de alguém para substituir uma professora que tava doente Aí, na época, a professora que estava na nossa sala de aula era a Margarida Polimante. Sim. E ela que foi, atendeu esse telefone e voltou falando que queria alguém que fosse substituir. Aí eu falei que eu ia, assim, <risos> sem ter né, até muita noção, sabe? Do que do que, que era é? uma a pai, uma escondercial. Aí fui e fiquei, desde os 16 anos. De... Aí trabalhei lá na pai, é, contratada pela pai, alguns anos. Depois a gente conseguiu o contrato pelo estado E aí fiquei ali na APAI na pelo estado né? E depois eu consegui também ir para a APAI no, no outro período Pelo meu cargo da prefeitura, pelo cargo municipal Então trabalhava lá o dia todo, pelo cargo do estado e o cargo do município
0: Eu imagino que a Pai representou muito em sua formação como cidadã né? é, Já que você começou lá bastante nova o okay, Carme, eu vou fazer uma paradinha agora para o pro recado dos nossos apoiadores e voltamos em instantes.
2: Farmavida, uma farmácia de manipulação comprometida com seu bem-estar e com a sua saúde. Com um moderno laboratório, a Farmavida oferece medicamentos manipulados com toda a segurança que você precisa. Quando precisar manipular algum medicamento ou alguma fórmula, conte com a Farmavida. Na rua Júlio Tavares, 1255, 35, 992 3599277-2967, fone 3555-2126. Farmavida, nossa vida é você, sob a responsabilidade da doutora. Doutor Andréa Pelaquim Silva.
1: 27 94 71.
0: Estamos de volta com esse bate-papo com a Carmen, coordenadora pedagógica da Pai de Guaranésia. Nesta semana nacional da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, estamos aqui fazendo uma série de programas abordando este tema. Ô Carmen, para abrir esse segundo bloco, eu queria saber de você, pegando como base é, o que a gente falou no primeiro bloco, o que a Pai representa para você?
3: Ai. É, ah, sim, é muito diferente. Eu trabalho nos dois tipos de ensino, né? Hum. Trabalho no ensino regular e trabalho na APAE. Eu falo que é muito diferente a convivência mesmo com os alunos, né? É diferenciada, né? É, eles, a parte afetiva, né? A afetividade, tudo. Então, a APA é... Como a gente falou para os alunos da segunda família, para mim também é. Eu fiquei um período afastada, né, que eu tive que assumir um cargo na escola municipal, e eu senti muita falta, muita falta, e foi muito bom ter retornado, então é um assunto que eu realmente gosto, né, de trabalhar ali com a educação especial, eu me sinto à vontade, eu tenho facilidade em lidar com eles, gosto muito, Apre... é muito bom.
0: Aprendeu a lidar, né, com o tempo, com a experiência, né? Sim,
3: Sim, e passei por muitas mudanças dentro da educação especial, Sim. né? Quando eu entrei na APA, eles eram chamados de. Os alunos eram. Tinha classificação educáveis, treináveis, né? Que tinha foi. essa classificação bem antiga, né? Uma tipologia bem antiga, uma nomenclatura que era usada, que hoje, graças a Deus, não usa mais, né? E aí eu passei pela integração escolar, que a gente tinha que preparar o aluno lá na BAI, alfabetizar o aluno na BAE, para depois colocar ele na escola regular. Ele não podia ir para a escola regular sem estar alfabetizado, né? E depois a gente acompanhei também a inclusão, né? Quando veio a inclusão, e aí o aluno. Né? Diz tanto aí, né? Escola para todos, mas escola é escola e todos deveriam estar dentro da escola, né? Sim. Com na, na idade certa e tudo, né? Aí acompanhei bastante mudança aí, e também na luta pela inclusão, né? Que ainda não é uma realidade.
0: É, é isso que eu ia te falar agora. É, apesar assim... de, 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 ser, de ser algo muito bonito, de ser um discurso muito bacana, ainda não foi completamente implementado, ainda não é uma grande realidade, né?
3: Ainda é muito difícil, né, a aceitação, o trabalho, né, é... os professores acho que precisariam ter mais base, a hora que recebe um aluno assim, a... o próprio sistema escolar devia oferecer mais cursos nessa área, preparar melhor, né, Para estar tá recebendo esse aluno na sala de aula e a inclusão realmente acontecer.
0: É, a gente ainda tá um pouquinho distante disso acontecer, né sim infelizmente muito a questão a questão estrutural também às vezes eu acho que pega um pouquinho né nas escolas né
3: sim porque a gente tem na, na sala de aula um número muito grande de aluno né e para você dar atenção para um aluno que exige um pouco mais fica difícil porque aí você vai deixar os outros também. É. E assim, a questão de ter o professor de apoio... Ele tem o um professor de apoio, mas você, a professora regente é professora daquele aluno também, né? É. Porque se ele ficar... Também apenas por conta de um professor de apoio, também não é inclusão, né? Acaba que é uma exclusão dentro da própria sala de aula, né? É. Então... É, eu, eu vejo a inclusão ainda com... Muito lenta, né? Com muita dificuldade ainda.
0: Ainda temos muito, muito a avançar, com certeza... É, ô, Carmen, uma, uma perguntinha Sim. que eu queria te fazer, até pra gente ir caminhando aqui pro, pro final, é, sentir nessa conversa nossa do, teu, do, do imenso carinho que você tem pelo, pelos alunos, pela, pelo, pela turma lá da, da pai. Quem dá mais trabalho? São as crianças uhum. ou são os pais?
3: essa pergunta é difícil é, né? é, não, não diria nem assim dar trabalho ah. é, eu acho que não só os pais, eu acho que nós enquanto profissionais, os pais nós precisamos ter uma visão diferente do, do filho, do aluno é, depende do modo como a gente vê essa, as pessoas com deficiência É o modo com que a gente vai Trabalhar e desenvolver essa pessoa né Então se eu vejo apenas A dificuldade Daquela pessoa, daquele aluno, do filho eu, Se eu vejo a dificuldade E penso assim, ah não, ele tem deficiência Ele não vai aprender Não adianta eu querer ensinar isso né Aí eu vou deixar de ensinar E ele vai perder a oportunidade De aprender, então eu acho que nós temos Que acreditar muito né, acreditar no, no potencial de cada aluno, porque todos têm, né? Cada um é um único, cada um tem a sua dificuldade, mas tem também seu potencial. Então eu acredito que a gente precisa acreditar mais para poder desenvolver um bom trabalho, né? Por exemplo, se o pai pensa assim, ah, eu não preciso dar regras para o meu filho, ele tem deficiência, ele não vai aprender, ele não vai conseguir entender isso. Se ele não trabalhar as regras, um dia ele não vai conseguir mais pôr limite, ele vai ter muita dificuldade, né? Sim. E não, ele tem sim condição de estar tá aprendendo, precisa ser trabalhado, né? Então eu acho que o que pega mais lá é essa, é a aceitação, é a crença, né, que a família tem, que poderia ser mudada essa visão, né? Acreditar mais.
0: E, na que, e quando a gente pega a sociedade de forma, de forma geral, esse preconceito ele ainda existe. Mas uma palavra que eu tenho ouvido bastante nessas entrevistas que eu estou fazendo com o pessoal que tem ligação com a PAI é receio. Essa é a palavra que eu mais ouço. É isso mesmo? As pessoas têm um certo receio de se aproximar é, de uma pessoa que, que frequenta a PAI, que tem alguma dificuldade, Carmen? Seria essa a palavra-chave?
3: Eu... Eu acredito que sim, mas esse recém vem, acaba vindo do preconceito, né, é. É, às vezes pensa assim, ah, é, é da pai, será que vai ter um comportamento, se eu me aproximar vai ter um comportamento que vai dificultar a interação, né, será que vai acontecer alguma coisa? coisa que eu não vou saber lidar. Eu acho que o é, é receio, mas o receio acaba vindo do preconceito. Sim. Entendeu?
0: Mas melhorou muito, né? Porque lá, antigamente, as pessoas não se aproximavam por medo, é, né? Tipo, por preconceito do lado maldoso mesmo. Agora a gente tá falando de um preconceito Sim. por falta de conhecimento mesmo. Às vezes a pessoa... É, fica com medo de se aproximar, com medo de, de não saber lidar com aquela pessoa, né? Como você disse, é, de, de acontecer algum, alguma ação. Com medo
3: que... até da recepção da... mesmo, isso. né? É isso é. Né, que
0: acontece hoje em dia, né?
3: É, tem medo, assim, de que...
0: Não saber lidar né? com o que, que pode acontecer. Que a outra né?
3: pessoa interprete errado aquela... É... É. Olha, eu mesmo, se eu tô em outro ambiente, fora da nossa cidade, e eu encontro com uma pessoa com deficiência, às vezes eu tenho medo de aproximar da pessoa e da família, e aí eles interpretar que eu tô, quer... tô curiosa, é, né? Que é. é uma questão. Então, quando eu vou me aproximar, eu falo, Ah, eu trabalho, né? Na Pai de Guaranese. Eu... Então eu já chego falando assim, pra pessoa saber que eu tenho uma convivência, que eu não tô chegando apenas Sim. por curiosidade.
0: Tem que se identificar. Então antes.
3: É... é. Sim, então. É. Porque a gente tem mesmo esse receio, né?
0: É. Carmen, olha. Adorei conversar com você, espero que você tenha gostado também de bater um papo aqui no nosso Expresso Cash. É, a gente vai ter outras entrevistas aí ao longo da semana para a gente conversar sobre este assunto tão bacana, nessa semana tão importante que é a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Eu conversei aqui com, com a Carmen, a Carmen Aparecida de Souza Batista, que é coordenadora pedagógica da PAI de Guaranésia. Carmen, olha, fica o espaço agora aberto para você fazer suas considerações finais. Se eu não fiz alguma pergunta que você acha interessante, fique à vontade, viu, Carmen? O espaço é seu.
3: Certinho. Eu só quero reforçar, assim que, que esse isolamento né, que foi imposto pela pandemia... O impacto maior dele realmente foi esse retirar esse convívio né, dos alunos, dos nossos alunos, especialmente. Eles precisam muito disso para o desenvolvimento deles. Esse impacto de, do convívio social, então, para mim, foi o que mais prejudicou, o que está prejudicando. Né? E em relação às práticas pedagógicas, as famílias elas não estão preparadas né, para oferecer o apoio que é necessário aos filhos. Às vezes, eles não... Os, pais não tem tempo para ajudar nas atividades escolares e aí eles ficam muito preocupados e eles acham que o filho não que aquilo que está ali que aquela atividade também para o filho não é o que deve ser passado e tudo mas deixar claro assim que enquanto escola a gente tem que seguir a BNCC o currículo mineiro, nós temos conteúdos básicos para serem trabalhados e a gente envia atividade, tudo, mas dentro da possibilidade né, dos pais eles procurar fazer o melhor que eles podem fazer a gente sabe de todas as limitações que as famílias estão enfrentando nesse momento e nós também, né, enquanto profissionais, nós estamos fazendo assim, o melhor que a gente pode fazer e vamos acreditar que isso vai passar. Eu acredito que a gente, de repente, pode estar voltando aí em algumas semanas, meses, a gente não tem data, né? Mas esse retorno vai acontecer, né? E nós não sabemos como que está a saúde psicológica desses alunos, como que está a motivação deles, né? Mas a gente espera poder voltar e, acima de tudo, acolher né, com muito carinho com muita afetividade esses, os nossos alunos ouvir tudo que eles têm para dizer para gente desse período né e recebê-los assim da melhor maneira possível e procurar mostrar para eles que a gente tá aqui para ajudar né E que mesmo no online a gente tá é para ajudar e para manter os vínculos né a gente não quer perder o vínculo com eles então que eles possam estar participando mais, né? Tanto a família quanto o aluno, pra gente ter o contato. Não perder o contato. E é isso.
0: Valeu. Ótimo, Carmen. Obrigado pela sua participação. Um abraço.
3: Abraço. obrigado, Antônio Cláudio, pela oportunidade.
2: A vida é feita de diferentes sabores. E alguns são inconfundíveis. Os produtos Pérola de Minas são assim. A avó adora. A mãe sabe que faz bem. O pai sabe que é bom. E os filhos ah, os filhos sempre querem mais. Pérola de Minas, presente nos momentos mais gostosos de sua família. No supermercado, na padaria ou no mercadinho do bairro, leve sempre para casa Pérola de Minas. Leite, bebida láctea, doce de leite premium e doce de leite dia a dia. A promoção Poupança Premiada
1: do Cicobi tá com tudo. São milhões em prêmios com sorteio toda semana. Para participar, cadastre-se no site. A cada R$ 200 reais depositados, você ganha o número da sorte
0: para concorrer. Se cobre, faça parte. E vamos caminhando para o final desta edição do Expresso Cash. Já está sabendo das inovações né, que vamos promover nas próximas edições. Ainda não? Então fique ligado, porque em mais alguns dias o Expresso Cash ganhará também o formato vídeo. Hoje em dia, para você que assiste o programa no YouTube, no Facebook ou no Instagram... Você percebe que quando chega o momento da entrevista, a gente coloca uma imagem estática com a foto do entrevistado. Muito em breve isso vai mudar a gente vai ter uma interação, vai aparecer numa parte da tela o nosso convidado, e na outra parte da tela, fazendo perguntas, este comunicador que vos fala, tá bom? Então fique ligado nessa mudança que vamos promover no comecinho do mês de setembro. E depois temos uma outra grande novidade, que é o programa Expresso, no mesmo formato destes podcasts que fazem muito sucesso no YouTube. A gente está finalizando o estúdio do programa Expresso para receber convidados especiais. Olha, e tá ficando bacana demais, viu? Eu tenho certeza que você vai gostar desse novo programa Expresso nas redes sociais agora em vídeo. É, vamos conversar com os nossos convidados em vídeo. Então não deixe de interagir com as nossas redes sociais para ficar sabendo e acompanhar todas essas novidades. Se inscreva em nosso canal no YouTube, curta nossa fanpage, siga o Expresso no Instagram... É, ou então faça parte dessa imensa comunidade do Grupo Expresso no WhatsApp. Hoje são 21 grupos, cerca de 5.500 pessoas que estão sempre muito bem informadas com as notícias, com as prestações de serviços que são é, divulgadas e postadas diariamente nos grupos do Expresso. Ok? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo programa.